0: y bienvenidos una vez más, yo soy Diego Aramburu y estás escuchando Pata de Mono, este lugar en el que hablamos de arte, cultura y proyectos chingoncísimos, desde lugares diferentes y perspectivas distintas, ese intro ya se lo saben de memoria porque este es nuestro capítulo número 50, no mames la emoción, ya van muchísimos y pues nada, hoy vamos a platicar acerca de arte y nuevas tecnologías con nada más y nada menos que
1: Elio Santos, Elio ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, es un gusto aquí platicando
0: de, de nuestros quehaceres, Diego. Sí, 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 un gustazo que estés por aquí. Como te platicaba ahorita, eh, para todos ustedes que fueron a Clavo, yo ahí fue donde descubrí la obra de Helio. De ahí me empecé a meter y me empecé a encontrar con obras y sobre todo temas que a mí en lo personal me llaman muchísimo la atención y que pues vamos a ver si por aquí les podemos poner pies y cabeza. Pero pues bueno, ya se la saben, denos... Followenos en Instagram, followenos en Spotify, eso nos sirve muchísimo. Tiren paro, tiren paro, que sean 50 más. Este, y pues nada, igual pueden seguir a, a Elio en, en Instagram como
1: eh, es Elio Santos, no? Uh -huh. Elio Santos, igual sí. en Twitter también, Eliodoro Santos, por ahí ando. Y ahí su,
0: síganlo, vayan checando lo que hace en su perfil de Instagram porque se vayan dando una idea. Y igual acuérdense que ahí están las historias destacadas las que vamos a subirles muchas cosas de las que hablamos aquí con Helio, que acuérdense, las hacemos con mucho amor para ustedes, así que por favor denle por ahí una pasadita y díganos qué opinan, si les late o no Y pues bueno, Helio, ahora sí, empezamos aquí a debrayar. Sí. Eh, lo primero que te quería preguntar era que como que metiéndome a ver y investigando acerca de tu trabajo, como que siempre me, me, como que me salía la cuestión si ¿sí tú... ¿Desde chiquito querías ser artista o más bien tirabas como para algo de programación y ya después los fuiste contando? o co ¿Cómo fue ahí? Porque siento que hay mucho de los dos lados.
1: Eh, pues qué buena pregunta, ¿eh? Creo que no, lo había, no me la habían hecho así tan directamente. <risa> pero está padre porque no, la programación la descubrí, la tecnología la descubrí súper tarde, ya muy, muy, muy grande, muy mayor. Okay. Entonces siempre estuvo el rollo de... Pues de ser artista, yo creo que así desde chavo, de la verdad que a todo mundo le surgen como esas inquietudes, ¿no? Y pues fue la pintura la, mi puerta de entrada como el mundo del arte. Y lo de la programación lo empecé a desarrollar hasta que realicé la maestría, pero oh, antes yeah, yeah. de eso no había tenido ningún contacto con tecnología y fue más por una inquietud hacia el arte sonoro, a trabajar con sonido o música. Una frustración que no, nunca pude como desarrollarme <risa> Nunca aprendí a tocar bien la flauta en la secundaria entonces... Puta, esa pinche flauta dulce, ¿no? <risa> la pesadilla de varios Sí, entonces como que dije, bueno, pues si no soy buen músico Puedo hacer sonidos y a ver qué pasa Y sí trabajaba con algo con audio Pero más como una consecuencia de ciertas cosas, ¿no? Y fue a la par Y al final terminé pues haciendo más cosas de programación creativa Que de sonido Y pues ahí estoy
0: Sí, 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 buenísimo, porque era era justo lo que veía y era como ahí la duda que tienes, pero qué cagado que, que todo viene como, ¿no?, de ese acercamiento a, al, al fail con la flauta y que, ¿no?, que te acercara al arte sonoro, pero sobre todo lo que está muy cool es que pasaras o que te trasladas o que encontraras como tu, tu expresión ya, ¿no?, como dices en este arte programativo, pero platícanos así ahorita, así en breve, para que nos podamos dar una buena idea, ¿cuál es tu, cuál es tu movida, cuál es tu trip como artista? Pues, técnico,
1: tecnológico. Ajá, eh, pues yo me dedico al arte y sobre todo a lo que tiene que ver con tecnologías o medios de comunicación, pero siempre me interesa como no usar la herramienta únicamente como un descubrimiento, como una cuestión más afectista, sino como una aproximación más poética a los medios de comunicación, las tecnologías, no las tecnologías, medios digitales, las redes sociales, el internet, y cómo estos medios pues tocan problemáticas sociales, culturales, políticos, ¿no? pues en verdad es como el medio para abordar como otras preguntas o reflexiones más personales que se vuelven también este, comunes, ¿no? Sí. Sobre temas pues, políticos y sociales en general. Sí, Entonces, sí, sí, pues herramientas tecnológicas o artísticas para, para eso, ¿no? Sí, y
0: justo esto que, que, que mencionas al principio eh, me gusta muchísimo y que creo que, que es justo de lo que quiero platicar aquí contigo es como esta visión que tienes tú de no usar la tecnología solo como una herramienta, sino más bien ya como o sea como entenderla casi casi como la obra en sí, ¿no? Y, sí, sí. y quería igual como que nos platicaras, que, o sea, ¿cómo ves tú el arte? O sea, si te dijera qué es el arte contemporáneo hoy en día, ¿cómo lo encasillarías para que no todas estas cosas como la tecnología, la ciencia y el arte convivan
1: en una? Eh, pues hay una... Eh, leyendo, por ejemplo, algunos escritos de Guaputamo Medina, no sé si fue una entrevista o un texto que decía que para definir el arte contemporáneo habrá que definirlo por lo que no es, ¿no? Y creo que esa definición me gusta mucho porque pues sí podemos decir que el arte contemporáneo no es creatividad, no es innovación, no es originalidad, ¿no? No es talento, no es técnica, pero pues convergen estas cuestiones, o a lo mejor no, ¿no? Luego nos dejamos ir por, pues como por preceptos que tenemos sobre el arte, que tiene que ser algo súper creativo, o tiene que ser innovador, ¿no? O tiene que ser nuevo, o tiene que ser, este, deslumbrante o no sí, sé, bello, uno. ¿no? Bello, eh, entonces, pues tampoco, ¿no? Entonces creo que es, sí es bien difícil que definirlo, pero creo que el arte, pues es, pues es una actividad humana, así como, pues nuestras relaciones, como comemos, como interactuamos, desarrollamos tecnología, pues también del arte, ¿no? Y pues creo que es eso, no sé, es como todo lo que no lo podemos definir Dentro de los esquemas que se han establecido para el arte, pues ahí está, ¿no?
0: Justo. Sí, que, que creo que es interesantísimo esto que dice, ¿no? Cotón Medina, que, que él para, eh, para ponerse un poquito en contexto, él es el curador del, en jefe como del MOAC, aquí en la Ciudad de México, es un, como el curador artista, este, estrella de, de nuestro país. Pero sí, esto estás interesantísimo porque me gusta mucho, ¿no? Y leía en este artículo que, que escribiste en, en el libro de sincretismo artístico, aunque ¿no? hablas de cómo se pierde esa frontera entre el arte y la vida, entre el uh -huh. arte y todo lo que nos rodea, ¿no? Y que Exacto. creo que es interesantísimo ir, ir siguiendo por ahí, como, como en el siglo XX se fueron dando estas rupturas, generando, entonces quería igual que nos platicaras un poquito más.
1: Eso, eso sí es una cuestión que me apasiona mucho, el pensar eh, pues, esa pérdida de fronteras, ¿no? Con, de que el arte, y en general cuando yo veo otras piezas que no son mías, no son siempre las que me llaman la atención, cuando no las puedo definir, o no sé si estoy viendo una manifestación, por ejemplo, o es un performance art, o es este, un platillo de comida, o en verdad es este una... Eh, un instrumento para una acción o es este, una instalación, es alguien que alguien de, por ahí en la calle o es una obra científica, un descubrimiento científico o es una obra artística. Cuando esas cuestiones se vuelven como súper ambiguas y como no definibles, son las que más me apasionan, ¿no? Cuando veo que algo que no puedo entender o que no puedo este, concebir dentro de un área de conocimiento, pues en ese punto es donde creo que justo está el arte, ¿no? En, ahí es donde surge la cuestión artística. Eh en esas posibilidades que se abren y no, más, y no como en cuestiones que se cierran, sino algo que genera una apertura. Y pues creo que ya desde hace varias décadas los artistas han intentado fusionar el arte con la vida cotidiana, ¿no? Desde Bauhaus, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. principios del siglo XX. Y pues con algunos aciertos, otros no tantos, ¿no? Pero siempre en esta búsqueda de que el arte no sea ya ese objeto de contemplación únicamente o de... De una cuestión más fetichista, ¿no? Sino algo con lo que podamos estar en relación todo el tiempo O en nuestra vida cotidiana
0: Sí, y algo que me gusta muchísimo a mí de toda esta ruptura Es que sobre todo el arte Siento que hoy en día a lo que te llevas mucho a cuestionarte Ya como, sí. más, que, más que sea como Ay, miren mi pieza, es mírate a ti como tu sociedad A través de mi pieza, ¿no? Como,
1: este eres tú, güey, no te da pendejo, ¿no? claro Sí, y luego lo que pasa es que, y creo que todo el tiempo ha pasado, pero pues siempre han cambiado cambiando las lecturas, ¿no? De repente vemos como obras, sobre todo ahorita que he metido más con la pintura para esto de la inteligencia artificial, para utilizarlas de dataset, ¿no? Igual vamos a platicar eso, supongo, más adelante. Sí, sí, sí. Pues a mí me ha gustado mucho siempre la pintura de William Turner, ¿no? Este pintor romántico, sí, sí. pero pues súper diferente a los pintores de su época porque rayaba con la abstracción bien cabrón, ¿no? Sí, Pero sí, con sí. temas también sociales bien fuertes. El otro está viendo el de un naufragio, ¿no? De, bueno, en, no accidental, sino intencional, no para ahogar a unos, unos esclavos. Y sí, ese cuadro. Con sí. sociales bien fuertes. ¿no?
0: Sí, y, y que digo, justo de, esto, de este cuadro que estás hablando ahorita, ahorita como que me se me hizo muy parecido a, eh, porque a veces el cuadro, y la verdad, si lo ves sin que te expliquen, es hermoso. ¿no? Claro. Y, y justo a, ayer igual leyendo uno de tus artículos este, encontraba ahí que sacabas una foto, estabas hablando del paisaje pero sacabas una foto de un río hermoso no una canoa claro. y de repente, ah pero ese río es la frontera ¿no? es, el, es la frontera entre México y Estados Unidos los que están en esa canoa son unos inmigrantes que están tratando de cruzarse y lo que está todavía más oscuro de todo esto es que la foto está sacada de que yo no tenía idea que existía pero no de esta plataforma sí. que pones ahí que se llama Blue Servo, que literal Blue es Servo. para que los gringos jueguen a ser policía fronteriza. Y claro. dices, güey, qué chingas está pasando, ¿no?
1: Sí, totalmente. Viste ahí como en el clavo y esa, esa pieza es, o esa serie de piezas que hago con esas cámaras de vigilancia, pues creo que vienen de toda esa idea de pues, las implicaciones sociales de la imagen, ¿no? Y lo terrible que pueden ser, pero también lo bello que pueden ser. Entonces las convierten en súper perversas, ¿no? Luego esas imágenes. Sí.
0: Y que es cuestión sí. de que te pongan ahí una ficha. O sea, que nada más te pongan claro. ahí, esto es esto y pito, vas, pasas de, de un extremo al otro. Claro, Yo, ¿no? sí, sí,
1: sí. Y esta pieza justo, siempre que hablo como en algunas charlas, esto es, me gusta empezar porque, bueno, tú que viste la exposición en clavo, he estado trabajando con el paisaje en la pintura sí. y el paisaje siempre ha estado como a tema recurrente. Y luego el paisaje lo vemos como a veces como algo nada más bonito, ¿no? Como un tema súper sí. decorativo, pero... Sí, que llega a ser
0: hasta como soso, ¿no? Como ya... como... como...
1: Yo recuerdo que hasta cuando estudiaba pintura, no en la licenciatura, sino antes, había maestros que me decían, no, ah, pero pues es que el paisajito, ¿no? ¿Para qué pintas paisajitos? <risa> ¿no? Sí. Pero pues si te metes un poquito, ni siquiera puedes meterte mucho, en toda la historia de la pintura, el paisaje ha estado súper relacionado con temas sociales y políticos, ¿no?
0: Sí, que, que me gustaba mucho cómo lo explicabas ahí en ese artículo, ¿no? De, de hablar de, no, desde las espigadoras de Millet, ¿no? Que claro. retratan la, lo, la, 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 pues la realidad social de la Francia del siglo XIX, ¿no? o uh -huh. igual ponías el ejemplo de Mexicano, de, ¿no? De los paisajes de, de Velasco y cómo uh -huh. hicieron una identidad nacional que, 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 creyéndonos modernos. Claro. Pero que Creo que es interesantísimo, ¿no? Y, y que igual algo que ponías ahí que se me hace muy, muy chido es como al final el, el paisaje está determinado social y geopolíticamente y todas estas connotaciones que, o sea, ¿no? Que es una frontera,
1: ¿no? Al final de días. Sí, 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 completamente. Eh, me da mucho gusto que hayas leído mi artículo. <risa> <risa> está, está interesantísimo. Es que luego pasa que esas cosas luego quedan por ahí, ¿no? Y no tienen mucho eco, pero qué padre, la verdad, sí me emociona como un montón es esas cosas. Y pues sí, es una clavada, ¿no? Igual mía también eso del rollo del paisaje y siempre como que de alguna forma ha estado presente. Y ahorita también tiene mucho más sentido porque también, pues cuando uno inicia a pintar, siempre empieza a pintar como cosas del paisaje, ¿no? Es como bien intuitivo, como bien natural también este hacerlo, y pues toda esta relación con lo artificial, porque el paisaje también es una construcción artificial, no es humana, es como un concepto súper abstracto que implica la mirada de, de la otra
0: persona. Claro, y, y, y que implica más importante, ¿no? Como es el, el humano, ¿no? El, esta
1: cuestión antropocéntrica sí. de... Sí, es la presencia, pero no evidente del ser humano ahí, ¿no? Sí. Es, es, el, es lo que ve el ser humano, creo que pues ninguna especie no sabemos, porque también es... Eh, muy desatinado decir lo que, que otra especie no, no sabe, no sé si contemplan el paisaje también, ¿no? Si un perro puede apreciar un paisaje o no sé. Es como sí, esas son sí. las, las cosas que me gusta pensar también de repente, ¿no?
0: Sí, y, y digo, ya metiéndonos un poquito más a, a, a cuestiones ya de, de tus obras, a mí lo que me encantó cuando llegué a ver tu, tu obra en clavo, ¿no? Esta que es este, de esta serie que se llama Paisajes, ¿no? Ahí, entre el ahí, entre... Paréntesis, uh -huh. ¿no? Haciendo la clara referencia a la inteligencia artificial. platíganos más porque yo dije, aquí está, o sea, ya no chingamos porque siempre como que mi consuelo hablando de, no, es que estudias artes, la chingada es como, bueno, pero eso nunca lo va a poder hacer una máquina. Y pues ya ahí fue como, fuck, ya valió madre.
1: Pues sí, un poco es eso. Y también hay mucho, de alguna forma, de ironía detrás de este proyecto. Luego ha tenido como mucho éxito de pronto porque es pictórico y es la máquina pintándolo literalmente, ¿no? Sí. Pero también hay mucha mano mía detrás de esto, ¿no? Bueno, una desde la programación, las, sí, personas, claro. las imágenes, que es un trabajal de curaduría para escoger los cientos de paisajes que me ayudó este otro artista, que también es mi pareja a encontrar las colecciones abiertas, descargar desde ahí, o sea, que es antes de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Curar esas imágenes, pues es un trabajo súper manual, que no puede hacer la máquina, porque depende mucho de pues de tu intuición y muchas cosas, ¿no? Sí, que todavía no puede, que todavía que no pues, Se podría hacer como automatizado y sin detección sí, detección sí. y todas esas cosas, pero pues también es como, pues para, que está chido hacerlo, ¿no? Sí. Y luego la, los paisajes, pues que sí, son, todos son generados por inteligencia artificial, por eh, redes neuronales, a partir de, del entrenamiento con pinturas del siglo XIX, siglo XVIII. Se generan estos paisajes de manera digital, ¿no? Y la salida final que tienen es en pintura, que son las que tuviste viste, ¿no? Uh -huh, esos sí. cuadros que se, son pintados, utilizo dos tipos de máquinas, que son un brazo XY, plotter, y una, un tipo router CNC, ¿no? También para como con los que cortan láser y eso, pero está pues adaptada y programada para que vaya pintando okay, okay. por capas de color y todas esas cosas, ¿no? Y pues sí, al final también es como decir, pues en lugar de mandarlo a imprimir, pues lo mando a que lo pinte una máquina que puede seleccionar <risa> las capas de color. Eh, y pues hay, hay muchos intentos que hay, han hecho artistas hasta con brazos robóticos, ¿no? Que van pintando. Pero pues al final la inteligencia artificial, aunque suene tan artificial, ¿no? <ríe> tan de máquina pues también es muy humana, ¿no? Y al final claro. todo lo que hacemos, pues es humano. Es como decir, bueno, el óleo, pues sí es, es, un, es algo artificial, ¿no? También completamente artificial. El sí, arte al... óleo, también es
0: artificial, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Y al, o sea, esto que dices me, me hace muy interesante, ¿no? Que sí, por más que sea artificial, sigue siendo... O sea, lo hicimos nosotros, entonces piensa. O sea, esta inteligencia es nuestra inteligencia, es nuestra manera de... Claro. Que, que hace sentido que los, lo, lo que salga sea muy, muy parecido a, a, pues a, lo, a nuestras salidas, ¿no? Y que también lo que se me hace muy interesante es esto que dices de las bases de datos y que no, creo que no, son del Art Institute de Chicago y, este, uh -huh. y, y, y se me acaba de ir el otro, pero no, que son como estas grandes instituciones igual del mundo uh -huh. de, del arte y que también, o sea, creo que también está interesante
1: que vengan desde ahí esas piezas seleccionadas. Claro, está el Museo del Prado, el, está en Chicago y está el Metropolitano de Nueva York, que unas son los que tienen como sus colecciones pues mejor curadas y más digita, mejor digitalizadas en súper alta calidad, ¿no? Que es increíble, que las y además las puedes descargar. Uh -huh. Y también pues todo ese tema de colonialismos en el arte, ¿no? Y en los museos y en la pintura. Entonces, cómo llega, por ejemplo, el paisaje a México. Y por una escuelas europeas, ¿no? Cómo se aprende, cómo se adapta y cómo va como cambiando. Y pues qué colecciones tienen esos museos también, ¿no? Y cómo se han hecho esas colecciones. También es bien interesante. Eh, entonces son como tres puntos como muy importantes, como tú dices, de, de colecciones de museos, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, yo quise como de alguna forma también incluir algo del paisaje mexicano, pero es bien complicado, ¿no? Encontrar como estas <risa> imágenes. Sí, este...
0: desgraciadamente nos faltan años para que sí. se logren tener así de bien las colecciones en internet, ¿no?
1: Y también me pasó en el, en el Munal, que sí es un rollo luego poder conseguir como estas imágenes, ¿no? Ok. No es como tan accesible. No sé, pero pues ya con esas bastas son un montón, la verdad, que, que este miedo que está seleccionando y, y curando y haciendo todo ese trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 pero, pero te digo, a mí me encantaron porque como que nunca me imaginé hasta que me platicaba, ya, o sea, hasta que ya me platicaron como, no, es que estas están hechas con... ¿no? O sea, al, al final las salidas por una máquina ya así como, güey, qué pedo, están, o sea, están cabronas estas, chéquenlas, es justo, son justo las que tienes como más arriba, ¿no? En tu Instagram ahorita. También Ajá. chingonas, nosotros le subiríamos algunas fotos, pero desde ahí, me, te digo, me atrapó. Y ya metiéndome a, a ver, me encontré con una de tus obras que creo que es de las, de, las, de las más, bueno, de las más viejas que yo encontré, pero que se llama Pet, y que me Ajá. encantó porque creo que aquí más que nada, se, como que también está esa parte de, esto también es arte, aunque sea este algoritmo que se está tragando tweets, pero platícanos, claro. más, ¿qué onda
1: con esa mascotita? Pues PET sí es como una simulación de organismo vivo, no por medio de, pues de algunos algoritmos que pueden seleccionar y generar información que estaba pensada para tener una salida en Twitter. Entonces lo que hacía este pues, organismo era empezar a buscar tweets en internet, eh, bueno, sí, buscar tweets en internet que tuvieran que ver con asesinatos en México, de los cuales pues los, se los comía, digamos, de alguna forma este, poética, no los consumía, y cada vez que encontraba un tuit nuevo, se le iba, este organismo iba creciendo y creciendo y creciendo. Y además los tuits, de alguna forma, pues como nuestros procesos de digestión también, que asimilas unas cosas y otras las desecha pues también este organismo se quedaba con las palabras violentas del tuit. No sé si decía, asesinaron a tres personas el día de ayer, se comía la palabra asesinaron, y regresaba el tuit o hace un retuit, del resto de la frase sin esa palabra, como que tuviera relación con la violencia, con la muerte, con los asesinatos. Un poco también la referencia a estos organismos que limpian, ¿no? que se encargan, que Luego son son pues, las cucarachas por ejemplo, que nos parecen súper asquerosas o que les queremos andar matando, pero pues, su trabajo es andar también limpiando y descomponiendo y reintegrando ¿no? al suelo. Pues muchos, muchos de nuestros desechos que no sí, los hacemos. De, de
0: nuestro desmadre, ¿no? De nuestro desmadre,
1: ¿no? Muchos organismos marinos, los ostiones, los camarones, ¿no? Se encargan de purificar y limpiar. Es un poco como esa relación, ¿no? De, con, esta, con esta pieza. Y, pues, es una pieza del 2013-2014 que fue resultado de una, de una beca del Centro Multimedia que se llama Papián. Es Proyectos de Apoyo a la Investigación en Arte y Medios, algo así. A la Investigación y Producción en Arte y Medios. Ya no recuerdo. Eh, y pues que tuvo un periodo de vida y algo largo, estuvo trabajando la pieza como constantemente en, en Twitter y ahorita ya está desactivada no
0: sí y que daría... me queda claro que no fue porque se muriera sino porque la apagaste, porque desgraciadamente sus tweets o sea, siguen y, no, siguen, y, siguen, siguen, y, siguen, y siguen, siguen y seguirán saliendo no
1: sí, de hecho estuvo en el centro de multimedia y estuvo en tiempo real funcionando porque la interfaz ya salía para mostrarse como un espacio expositivo era una mesa donde se proyectaba este organismo y se iban viendo los tweets y los retweets este, y estuvo un mes trabajando y pues sí, nunca dejó de comer, ¿no? Que es, que es como lo terrible que hablamos un poco de algunas cosas pero también como esa belleza que encierran, ¿no?
0: Sí, 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 es y, y que creo que aquí está lo, lo, lo que justo por lo que yo digo como esto es arte, ahorita tú me dirás como también y es justo porque es, o sea, acercarnos a güeyes esta es su sociedad o sea, esto es lo que está pasando, pero aparte que lo que me gusta mucho que escribías ahí es que sobre todo es un cuestionamiento a cómo usamos la información, quién la controla, cómo la vemos, cómo la recibimos y, ¿no? Como qué es lo que no nos dan o qué es lo que no vemos, ¿no? Que cada vez se vuelve menos, este, como tan, menos sólido porque ya, pues, en las redes sociales ya cualquier
1: persona que lo ve lo puede subir, ¿no? Claro, sí, también es otro de los temas que, pues, que me gusta trabajar, ¿no? El, el manejo, el uso y la pues cómo fluye la información en los diferentes medios, ¿no? He trabajado algunos proyectos con bots. De hecho, este proyecto de paisajes surgió con un landscape bot, ¿no? Que era un, un generador de paisajes, también por inteligencia artificial, que publicaba en, en mi cuenta de Twitter. Uh -huh. Y todo el tiempo estaba generando imágenes, ¿no? Sí, que además eh, también este... escribía, ¿no? Así sí, escribe también, genera textos o tweets eh, referentes a la naturaleza, paisajes, este, geología, eh, no sé, no recuerdo, eran como varios textos académicos y definiciones hasta de Wikipedia, ¿no? De los cuales se extraía la información y generaba nuevos textos que acompañaban al paisaje. Y que ahorita sigo utilizando para generar algunos de los títulos de mis pinturas o de los paisajes nuevos que genero. Utilizo como esos algoritmos también para darle el título a veces, ¿no? A los nombres. Aunque no depende de mí, sino que la máquina pueda generarlos, pero pues vienen de todo este conocimiento humano también, ¿no? De claro, de colectivo
0: también. De sí, cosa. sí, sí, de, de esto que decíamos, ¿no? Al principio, que el arte ya, o sea, lo original, pues ya nos da igual, ¿no? Ya el chiste más sí. bien, qué salida, qué discurso, qué connotación le das a esto que ya está, ¿no? Porque las cosas ya abundan y tenemos un acceso, ¿no? Increíble y, y, y leía por ahí que también tú lo, lo hablas de, ¿no? Como de esta ya... O sea, cómo los medios de comunicación revolucionaron la manera en la que nos acercamos a la realidad y casi casi no como este simulacro en el que vivimos. Pues digo, ahorita está llamada por Zoom, ¿no? ¿Qué, qué pedo, no? O sea, bueno, ¿no? todo
1: esto. Sí, a lo mejor no soy Elio el que está aquí hablando, ¿no? Y, y mandé a alguien así que, ¿Un que subiera un bot, ¿no? No sé... Sí, eso me parece bien interesante, pero ahí tengo otro proyecto, no sé si lo pudiste checar, luego no, 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 lo, no lo he publicado tanto, tanto, se llama Jaime Hernández, porque luego tuve unas cosas, implicaciones éticas que no me gustaron del todo, pero justo era esto, era un personaje virtual para Facebook, que era okay. yo detrás de la pantalla, ¿no? iba recorriendo todo México y era como un inmigrante, quería llegar a Estados Unidos y cruzar la frontera, entonces iba haciendo amigos, viendo recomendaciones, eh, por medio de chat, dónde comer. Okay, o sea, todo, todo a través de... de... Todo a de Facebook, de Facebook. Okay. y todo lo que subía, por ejemplo, estoy en tal lugar, estoy en, en Ciudad de México, ¿no? Por decir algo. Entonces entraba a Street View, tomaba fotografías de Google Street View y las subía como que estaba en ese lugar, ¿no? Ok. O buscaba, o buscaba videos en YouTube de, de ciertos trayectos de carreteras o de calles, ¿no? Y dice, bueno, ahorita voy para tal rumbo. Se un poco esto eso como, pues, ¿quién está detrás de la pantalla, no? ¿Quién está generando esa información? Pues era yo, pero con otro nombre y la gente de repente se lo creía. Y ya fue desde el punto que no me gustó tanto porque era como estar mintiendo todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Y si era como un rollito ahí medio raro, pero bueno, está estaba, estaba para el experimento.
0: Sí, no, y, y lo que está muy cabrón es que, o sea, que hayas encontrado el material para que la gente lo creyera. O sea, que pero, desde tu casa pudieras estar fingiendo estar en la carretera, no sé, México-Puebla. Sí, exacto. Y qué es lo cabrón, que neta en, o sea, en, en internet ya en encuentras lo que sea, ¿no? Y ahorita todo. justo igual estoy muy metido con, con temas como de postfotografía y así, y es interesantísimo, sí. cómo no, ya hay mucha gente que dice, ¿por qué chingos tomar una sola foto más y ya todo lo que se podía
1: tomar se tomó, ¿no? Sí, y también es otro de, de los temas que bueno que, me, que lo mencionas, la... Pues fotografía sí, así me encanta, me apasiona, ¿no? Todo el discurso de Foncuberta, por ejemplo, y creo que muchos de, de estos paisajes pues vienen también un poco de ahí, ¿no? Eh, él habla de la fotografía sin cámara, por ejemplo, ¿no? O mm. Fotografías de a través de, de estas herramientas como las cámaras satelitales de Google, ¿no? Pues también, ¿qué pasaría con la pintura, no? Que se pinten con otras cosas, o se hagan con otras cosas, con otros medios, con otras otros seres no humanos, por ejemplo, ¿no? Esto me es, como bien interesante.
0: Sí, que, y que creo que hace mucho sentido en, en la época en la que vivimos, porque, ¿no? Y lo escribes tú por ahí, ya nuestra identidad más bien son unos y ceros, ¿no? Números en pantallas y son lo que nos define y son los que nos mantiene, ¿no? O sea, eh, en el caso de este proyecto que tenías, pues sí, de una manera... Eh, pues, pues fake, pero realmente a nosotros también nos mantienen vivos y nuestra identidad se, muchas veces se arma a través de estas imágenes que ya no son como al ser digitales, pues ya son información, unos ceros, y pues sí. ya somos esos, ¿no?
1: Sí, completamente, ¿no? Pues y también este, pues genéticamente no Ahí está, somos información. Ahorita ya lo vimos con este virus, ¿no? También los virus se comportan de una forma como bien chida, ¿no? Pero pues nos llegan a fregar un montón, pero pues es eso también, son información y todas esas cuestiones como que luego vemos bien artificiales ¿no? De, de la tecnología, que al final es solamente es información ¿no? también nosotros pues sí así es como funcionamos de alguna forma sí, 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 ya o sea ahorita más que nunca ¿no?
0: Sí, sí, pues
1: y, y son temas que sí son bien como interesantes de repente plantearlos y como una, una pieza artística que este pueda llevar a eso no sé ¿sí si está escuchando un poco de
0: ruido. Ah, pero poquitito, ¿eh? No, no, ah, no, okay. no hay ningún bronca. <ríe> sí, <ríe> es, es, es tu perro, ¿no? No, se escuchan como unos martillazos por ahí. Ah, no, no hay bronca. Este, pero sí, eh, y, que, y que digo, creo que lo que hablamos aquí contigo es interesantísimo. Y creo que lo que más me gusta es que cada vez, como, como tú decías, se abre más. Y como que cada vez algo invita a que se vaya más. ¿no? Como o sea, que se abre más, que se rete más, que se cuestione más, que se piense más. Y, y pues nada, creo que ya nada más preguntarte tú, este, pues cómo ves este panorama de, del, del arte contemporáneo aquí en México y de los retos que
1: nos da. Eh, a mí me pasó, te lo cuento así como experiencia personal, así la verdad es que yo nunca imaginé que una de mis piezas, por ejemplo, pudiera estar como en un lugar como, como clavo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como de repente entré y me sentía, cuando llego a la, a, ahí, desde que me invitan, pero cuando llego ya al evento, sí me sentía como un poco ajeno, porque tenía tanto que no me paraba como en esos eventos del, como del arte contemporáneo, porque aunque lo que hago es arte contemporáneo, pero mis círculos o mis medios siempre han sido lo digital y lo electrónico, y pareciera que es como otro sector bien diferente, ¿no? Y la pintura como que logró meterse por ahí, ¿no? Como que logré colarme por este, este rollo, porque sí, la verdad es que tenía como mucho tiempo que no, no, que no había contemplado estar en uno de estos espacios. Okay. Pero sí fue como que, wow, es que es, hay un mundo así gigantesco y gente produciendo y haciendo como cosas increíbles. Y que, que me late un bueno, ¿no? que hay como tanto para todos y de todos los tipos, y de repente uno se cierra como en sus prácticas artísticas, ¿no? O en sus medios. Y de repente verme como ahí sí fue como también, como, a ver, espérate, hay que, hay que pensar qué está pasando con este rollo, ¿no? Porque sí, hablas de arte contemporáneo, pero es tan extenso, ¿no? Es como. Y luego el arte digital, electrónico, de tecnología, es como una, una esferita mucho más pequeña de todo lo que es el arte contemporáneo que se mueve como en otros ambientes también diferentes. Sí, claro. He conocido mucha mucha gente, por ejemplo, a nuestra entrevista, y como que abarcando otras, este, pues otras caras, ¿no? Que ¿no? Otros públicos que no he tenido la, la fortuna de acercarme también. Y que he tenido como otra retroalimentación también con mis proyectos, que me parece bien interesante.
0: Sí. Oye, y por lo general, ¿cuál es la...? O sea, cuando, cuando, cuando expones... ¿Cuál es como la, la, la respuesta que tienes de, de la gente? O sea, como en, ya sabes, como en este tema de... Pues que muchas veces como que este... Como decías, ¿no? Estamos habituados o desde chiquito como que nos condicionan a... Tal es arte y entonces la Mona Lisa es arte, pero... Y ya, ¿no? Y eso es lo chingón. Y entonces es arte porque está, parece una foto casi, casi. ¿Cuál es la sí. reacción que muchas veces... O sea, que, que, que la gente llega a tener con...
1: Pues hay de todo, ¿no? Por ejemplo, con la de Pet, sí fue como una, pues causando, y sí, qué es lo que me gusta causar también un poco, ¿no? Que hay como esa, ese asombro de repente, ¿no? Que ves una pieza y tienes como una entrada que puede ser como, ah, mira, hay unas cosas moviéndose ahí, qué interesante, ¿no? Este, una proyección y esto. Pero como que si te quedas un poquito más con la pieza, pues empieza a tener como otro diálogo y es como cuando de repente ves que ya le cambia como el semblante a la gente, ¿no? Y eso, 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 eso es como lo que me gusta un poco, ¿no? Que sigas okay. con esta idea de muchas que tenemos como de arte y tecnología, que va a ser interactivo y tiene que haber respuestas y va a ser divertido y pues no, ¿no? Tampoco. Eh, y me ha pasado con algunas piezas o lo de las cámaras de vigilancia pues sí, ves los paisajes ahí en las pantallas, de repente ¿no? moviéndose, como estamos el río y todo esto, y ya pues cuando ves lo mismo que es la ficha técnica o la cédula, o, el, o ves que pasa algo, que es, están cazando migrantes, o pasa otra vez lo mismo, ¿no? Sí. O, oh, wow, no, qué terrible. Y con este proyecto de paisaje, pues me han pasado como cosas bien contrarias también, porque es, pues van dos veces que lo exhibo así como en manera física, y siempre lo primero con lo que se encuentran las personas es con la pintura. Ajá. Pues, ah, mira, pues sí, un paisaje, está chido, ¿no? Qué bonito, no sé qué. Al óleo, ¿no? Y me gusta como mantenerlo de la máquina y siempre al final. También me el Museo Arte de Querétaro estaba como la máquina hasta el final de la sala pintando, ¿no? Estuvo okay. ahí trabajando. Y es como que, ah, órale, las hace una máquina y es como otra vez la gente regresa a ver otra través de las pinturas, ¿no? <risa> Entonces, es, es como esas interacciones con la exposición se me hacen bien, bien interesantes, ¿no? Porque cómo entendemos o cómo nos acercamos a una pieza. Y si antes, por ejemplo, algunas de mis obras sí tenían como, pues cierto, pues como ese rechazo natural, porque estás frente a una máquina, una proyección que no te es tan familiar, ¿no? Sí. O que puede haber cierto como, pues esa idea de que eso no es arte, ¿no? Eh, y con esto pasaba todo lo contrario. Y de hecho me intrigaba mucho qué iba a parecer, por ejemplo, cuando unos pintores más tradicionales vieran este proyecto, ¿no? ¿Cuál okay. o sea, su reacción? Pero pues ha sido muy favorable también. O sea, varios, de hecho, varios de estos pintores en Querétaro han comprado las pinturas, ¿no? Hechas por la máquina, eh, lo cual se me hace como bien padre, como que no, lejos de ser un proyecto que se cierra o que para nada busca como una crítica a la pintura tradicional y nada de ese tipo, ¿no? Que luego no sí, se pudiera no sé. ir por ahí. Es como todo lo contrario, ¿no? Como una cosa más de apertura o de exploración de otras cosas. Mm, claro. Que más que cerrarlo. Y se sí, han sido respuestas bien diferentes con este proyecto, ¿no? Sí. Es como, digo, se ha abierto como otro público y ha tenido, quizás por la forma más orgánica de, o más familiar que tenemos con la pintura, como de acercarse más, pues más amigable, ¿no? A la tecnología que si ves, que si entras y ves una proyección o ves un circuito y ahora le interactúa con esta cosa, ¿no? No sé, es como Claro,
0: sí. Y justo esto que me dices, este, me encanta porque creo que es, y justo ahorita en una de mis clases, no uno que sigue en la carrera, <risa> este, lo veíamos <risa> y es que ya el arte contemporáneo más que fijarse en la, en la obra, se fija en el evento artístico, ¿no? Y que es todo esto que dices, ¿no? Como la pieza, pero la recepción pero cómo cambia la percepción de quien lo está viendo, pero dónde está expuesta, pero en qué connotación, ¿no? Y que creo que es algo muy interesante de, 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 pues, de este momento que, que estamos viviendo.
1: Claro, sí, totalmente como que no es, no es la pieza o lo que se llama, la obra cerrada y ahí está, ¿no? Sino pues implica todo el contexto en el que se está desarrollando la, la pieza, el mismo público como ya no solamente como el interac, como que interactúa con la obra, sino el que le va a estar dando la vida en ese momento a esa pieza, ¿no? O esa exposición. exacto También con este proyecto me llegaban a preguntar, y bueno, ¿cuál es la, cuál es la obra de arte? ¿Cuál es el, ¿Dónde está el arte? ¿no? <risa> le digo, ves pues es que si, si te dijera que a lo mejor en lo que menos estás en las pinturas, pues va a ser un shock, ¿no? Porque ahí me apasiona estar escribiendo código, por ejemplo, ¿no? Y me hacía súper bonito ver a la máquina trabajar, a la máquina que pinta y a la máquina que genera las imágenes, ¿no? Ver los algoritmos funcionando. Que luego es algo que nada más yo tengo acceso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es cuando estoy haciendo estas, desarrollando las piezas. Pero es todo, pues tanto como es la pintura, es el código, es, el, es la proyección, es la imagen digital, es el proceso, ¿no? Es como un proyecto que, pues, no sé, no tiene como, otra vez esto de las fronteras, no tiene como sus fronteras como definidas, ¿no? Entonces es todo, 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 como todo el paquete, esto, ¿no? La experiencia, es, no sé.
0: Sí. No sí, es el, como
1: pintura la, la obra, ¿no?
0: Sí, claro, que no se cierra. Eso es lo que me gusta, ¿no? De dejarlo abierto. Sí, sí. Que vaya para todos sí. lados. Pero pues sí, mi querido Helio, aquí ya se nos está acabando el tiempo. Fue un gustazo tenerte por acá. Pero antes de cerrar, pues nos falta preguntarte tus tres deseos a, a la pata de mono. Híjole, qué difícil. <risa>
1: <risa> este, creo que tengo uno por triplicado. Eh... No sé si... Bueno, no sé qué tanto en el resto del país estén enterados, por ejemplo, de la situación que estamos pasando aquí en Colima. Es una situación así como súper terrible porque estamos... Creo que en muchos estados está pasando ya el cierre de gobiernos. Estamos haciendo cambios de gobiernos. Y también aquí en Colima nos quedan siete días para cambio de gobierno. Y estamos pasando por una de las peores crisis y deudas que ha enfrentado como el Estado. Hay muchísimos trabajadores que no se les han pagado por meses de gobierno. Maestros todos los trabajadores para el gobierno del Estado están sin salario. Entonces creo que uno de mis deseos va por ahí. Es este pues una que, para empezar, como la empatía, ¿no? Sí. Debemos ser como una sociedad más empática. Eh, por la otra que ojalá que estos sistemas como de corrupción pudieran terminarse, ¿no? Y que pues paguen los que tengan que pagar, ¿no? Sí, Porque claro. Es como terrible esa situación. Y pues va a pasar como en muchos otros sexenios y muchos otros lugares que pasan las cosas y siguen así como... Pues no pasó nada y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que es ahorita lo más apremiante. Y las cuestiones de empatía no nada más por esto también, sino que por todo en general, ¿no? Eh, no sé, es como que todo se vuelve cada vez más, más complejo y más agresivo, al parecer como más hostil. No sé si la pandemia nos enseñó algo. <risa> pareciera que no mucho, ¿verdad? Pero lejos de cuál sea como la postura respecto al, al, al fenómeno de la pandemia, porque ya vemos que hay quienes creen, quienes no, quienes se vacunan, quienes no se vacunan, pero siempre la hostilidad está como a flor de piel, ¿no? Quien se me bien cañón, pues, pues, pues por ahí va un poco, no, no sé si es como un deseo también definido, pero estamos como en ese rubro.
0: Perfecto, pues sí, desgraciadamente muchas cosas, ¿no? Que deberíamos de cambiar y que, como
1: dices, parece que la pandemia no nos enseñó absolutamente nada. Pero, pues bueno. Es de los, uno de los temores que creo que va a pasar, ¿no? Que va a terminar esto y vamos a regresar a lo mismo. <risa> sí, 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 sí. Eso de la nueva normalidad, me
0: late que va a ser la vieja normalidad, pero... Pues, claro, sí,
1: totalmente.
0: ¿Qué más? Pero pues bueno, mi como te decía, un gustazo tenerte por aquí. Muchísimas gracias por regalarnos estos momentitos de, de tu tiempo. Eh, ya les dijimos, pueden checar el trabajo de Helio en su Instagram, pero también en su página de internet. Ahí se los vamos a estar subiendo. Eh, pero es es tu página. es. Eh, ¿Mi página es tu web? Sí.
1: Heliosantos.org
0: Para que sí. se me... Sí, para que se metan, porque está, está bastante chido, vale la pena. Y ahí también justo ahí encuentran los dos artículos de los, que, de los que hablábamos. Vale la pena que se los lean, están muy, muy chidos. Y lo que me gustaba mucho es que algo que me caga de la gente que escribe de arte contemporáneo es que muchas veces maman y maman y maman de más. Y usan palabras que dices güey, ni tú estás sí. entendiendo qué estás hablando. Y me gustó mucho lo que escribías porque lo sentía súper conciso, sin dejar de ser serio porque son temas serios, pero súper, o sea, muy escrito para que lo puedas entender y lo puedas,
1: lo puedas discutir después, ¿no?
0: Que creo que es lo importante.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto esto porque <ríe> creo que nadie llega luego a esa parte de la página.
0: <ríe> no, sí, ya soy medio stalker, pero bueno. Ahí está, para que los lean. Y pues nada, un gustazo que nos hayan escuchado otra vez por aquí. Saludos hasta Colima, que se cumplan esos deseos por allá en Colima. Híjole, sí, estamos acá así en el budget completamente. Pero... Literalmente también. Sí, 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 sí. Y, sí. y pues nada, ya se la saben. Gracias por prestarnos sus oídos y nos escuchamos en una semanita. Felices 50
1: episodios. A jugar! Hasta luego, gracias.